L'information dans votre grand journal à 2h présentée par Vichwani. Bonjour. Bonjour Kian, bonjour à tous. À retenir en ce jeudi matin, situation d'eau précaire. Les propriétaires de stations de lavage de voitures dans la tourmente. Les opérations peuvent reprendre, annonce Jolie Jongard, mais sans l'utilisation de tuyaux d'arrosage. Le réservoir dans une situation critique, elle aurait pu être évitée. Maintenant, si le besoin se fait sentir, la CWA devra fournir de l'eau un jour sur deux pendant uniquement une heure, avise Harry Boulock, ancien directeur de cet organisme. Pendant ce temps, les avis divergent concernant le projet de dessalement d'eau. Météo, un avis de forte pluie est mis à 5 heures ce jeudi. Toutes les régions de l'île affectées, pas de cours dans les établissements scolaires. Incarcération de Bruno Lorette pendant plus de deux mois. Si son ADN n'a pas été prélevé sur la drogue, pourquoi est-il toujours en détention, se demandent ses sympathisants. Refus de rendre public le rapport sur le naufrage du MV Vacaccio. Bravin Jagnat refuse de nous rencontrer. Nous avons un Premier ministre qui n'est pas à l'écoute de son peuple. Nous déciderons de la marche à suivre, regrette Tony Apollon. Et à Trianon hier soir, il faut rester positif et bâtir sur les avancées récentes, plaide Bravin Jagnat. Projet de relever l'âge légal de la retraite à 64 ans en France. Une journée de grève sans précédent qui s'annonce. Alors qu'en Israël, la Cour suprême a invalidé la nomination d'un ministre reconnu coupable de fraude fiscale. Le 17 décembre dernier, le ministre des services publics, Jolie Jongard, a annoncé que les Dry Season Regulations 2022 stipulent que le gaspillage d'eau est punissable par la loi. Une personne prise en train de gaspiller l'eau sera passible d'une amende de 50 000 roupies et d'une peine d'emprisonnement ne dépassant pas deux ans. Les grands nettoyages et arrosages font en autre partie du gaspillage à éviter. Depuis, les opérateurs qui ont des entreprises qui fonctionnent à base d'eau sont en désarroi. Ce propriétaire d'un carouache qui se trouve à fond du sac exige des réponses. Il se demande comment doivent faire les personnes qui travaillent uniquement avec l'utilisation d'eau. Et nous CSG, nous avons nos PMI, nous avons tout ce qu'on a fait là. Mais seulement le problème, c'est qu'il y a une autre action pour prendre pour nous, parce qu'il n'y a pas de travail. Il y a une certaine période, il n'y a pas de travail. Il n'y a pas de travail, il n'y a pas parce qu'il y a combien de temps, il n'y a pas de combien de temps pour la stress, mais combien de temps on ne peut pas prendre le travail, et qui nous peut faire pour ça. Seulement pour faire quelque chose pour nous, parce qu'il nous dépend juste de ce travail-là. Nous avons une famille, pas dire ça. Voilà, nous n'arrêtons pas de travailler. Nous respectons ça, la loi qui gouvernement nous mettait, qui nous parle un droit à servir de l'eau, qui de l'eau diminuée dans le réservoir. Mais seulement le problème, c'est qui, qui nous peut faire après ça, parce qu'il nous, nous dépend de ça même, qui nous peut faire après ça. Comment nous pouvons vivre? Idem pour un gérant d'un autre carouache situé à quatre bornes. Comment est-ce qu'il subviendra aux besoins de sa famille, s'interroge-t-il Nous avons un carouage, un bonnet du faux, mais tout ce qu'on requirement, PMI, etc. Donc, à t'employer, nous avons donc ce travail bien normal, il ne faut pas une pénurie. Mais récemment, là, c'est récemment, en janvier, la police a commencé une question, il n'y a pas de travail. Donc, pour moi, c'est un mari problème, dans le sens où il y a une famille, il y a moi, il n'y a pas d'histoire. Il y a moi, mon camarade, il n'y a pas d'employé. Donc, il y a six familles qui dépendent de la carouache. Mais si nous avons travail, la fin du mois, il y a une location pour payer, il y a une CIB pour payer, c'est du BVA pour payer. Les opérations peuvent reprendre, mais sans l'utilisation de tuyaux d'arrosage, ainsi que des nettoyeurs à haute pression, a précisé hier Jolie Jonga face à la presse au SunTrust.
Je vous rappelle qu'il y a un règlement qui vient en vigueur dans sa période difficile que nous peinons à d'îlots et que personne n'a pas gagné droit à gaspiller d'îlots. Concernant le CARWASH, ça ici inévoqué. Le CARWASH, je suis capable d'opérer, mais sans servir une lance et qu'un coche pour qui nous pas gaspiller d'îlots. Faisons un appel à toute la population. Nous ne passons pas un moment très difficile, nous tous ensemble. Et moi demande la collaboration de toute la population pour qui nous évite gaspillage d'îlots. Nos réservoirs dans une situation critique. L'ancien directeur général de la CWA, Harry Bullock, est catégorique. Ce problème donc aurait pu être évité, selon lui, car, dit-il, gouverner, c'est prévoir. Pour le moment, explique Harry Bullock, les autorités n'ont pas grand choix. À part d'appliquer une politique de coupure d'eau draconienne, il préconise ainsi de demander aux compagnies qui embouteillent l'eau d'augmenter leur production. Mais tout dépendra aussi de leur capacité de forage, dit Harry Bullock, qui intervenait au cours de notre émission Hard Talk. Au lieu où CW a fourri de l'eau deux fois par jour, un le matin, un le soir, il l'a payé dans même, il l'a fait baisser dans le, les nappes souterraines, il pouvait une fois par jour, il pouvait distribuer de l'eau. Et ça aussi, une fois, au lieu de lui donner trois états par jour, il a une des états, et finalement, même un état, et il a même, il a une plus pire. Ça va voir, chaque alternate day, pas tous les jours pour gagner de l'eau, un jour gagner, un jour pas gagner, un jour gagner, un jour pas gagner comme ça. La situation est extrême, on va croire que nous parlons de tout cela, mais on visait prévoir, gouverner, c'est prévoir, non et hier, face à la presse, le ministre Adjoli Jongar a évoqué une nouvelle fois le dé- projet de dessalement d'eau de mer. Cependant, cela ne fait même pas l'unanimité au sein du gouvernement. Un sujet de Kamalei Periana, Marc-Pierre. Hier, lors d'une conférence de presse, le ministre Adjo Léjongar a affirmé que le taux de remplissage des réservoirs affiche un déficit de 25% et qu'ainsi, la CWA n'a d'autre choix que de réduire la distribution d'eau. Et comme solution face à cette situation critique, il a même évoqué le projet de dessalement de l'eau de mer. Actuellement, nous avons trois sources principales pour de l'eau potable dans nos pays. Nous avons nos réservoirs, nous avons nos nappes phréatiques et nous avons la rivière Stier. La rivière là, ça, comment nous exploitons à partir de la filtre à pression saline. Ça veut dire qu'il y a trois sources. Aujourd'hui, dans le secteur d'îlot, pareil que dans le secteur de l'électricité, hein, nous causons ce qu'il nous appelle un water mix. Qui est un water mix C'est un ensemble right, de choses que nous sommes capables de produire d'îlot. Et le gouvernement peut sérieusement, dans sa water mix-là, envisager vers des salements Toutefois, cette option ne fait pas vraiment l'unanimité au sein du gouvernement. Dans un entretien accordé à Top FM en décembre, le directeur général de la Central Water Authority, Prakash Mantroa, avait soutenu que l'organisme ne comptait pas avoir recours au dessalement de l'eau en raison du coût onéreux de ce projet. Est-ce qu'il a désalinisation C'est une option. Bon, bien sûr, il y a une option. Mais seulement, il faut voir le coût. La désalinisation, bien sûr, pas un pays qui est entouré d'eau. Là, nous ne peut plus pas des millions, mais pas des centaines, des centaines, des centaines milliards de mètres cubes d'eau. Bien sûr, il y a une option. Mais seulement, à quel prix D'abord, nous avons un problème, justement, qui pourrait faire que c'est à fait de brine. Hein? C'est-à-dire, ça, concentré, qui sont aussi là, parce que la proportion dit one to three. C'est ce que je ne tiens, moi. Actuellement, l'IP coûte à 70 roupies mètres cubes. 
Intervenant dans l'émission Hard Talk hier, Vincent Florence, professeur en écologie à l'Université de Maurice, a rappelé que le dessalement coûte cher et il s'est demandé si cette eau peut être acheminée dans les régions autres que côtières. Il coûte beaucoup plus cher. Pourquoi il fasse cinq fois plus cher que c'est ce qui nous servit comme de l'eau la plus. C'est une première affaire. Deuxième affaire, et, et, si vous faites des salements, bonne chance pour mettre ça qui est pipe, parce que la mer, il ne pas trouve dans le centre de l'île, ça il trouve dans beau, la mer. Donc vous êtes pour ça. Comment vous faire ça Donc vous avez des salements, il ne pas de l'endroit bien préparé. Quoi qu'il en soit, avec les robinets à sec, toute solution pouvant améliorer la situation dans l'immédiat serait salutaire pour les Mauriciens. Pendant ce temps, le démantèlement de la Water Unit annoncé par le chef commissaire de Rodrigue Johnson Rusty ne fait pas des heureux dans l'île. Plusieurs organisations syndicales qui s'opposent à cette décision ont animé conjointement hier une conférence de presse. Alain Tolbiz, président de la Rodrigue's Government Employees Association, estime que la décision de démanteler cette unité est irréfléchie. Pour lui, il y a complot de la part du gouvernement régional. Et puis, vous le savez, depuis 5 heures ce matin, un avis de forte pluie a été émis et toutes les régions de l'île sont affectées. L'avertissement de forte pluie reste valable jusqu'à 5 heures demain, nous indique la station météo de Vacoa. Des nuages actifs venant du nord-est influencent toujours le temps à Maurice. La prudence est donc recommandée sur nos routes car la chaussée est glissante. Et puis, vous le savez aussi, pas de cours dans les établissements scolaires. Ce jeudi, indique un communiqué du ministère de l'Éducation, pas de classe dans les écoles pré-primaires primaire, secondaire, les écoles Special Education Needs, les centres d'enseignement technique et professionnel, incluant ceux du MITD et de Polytechnics Mauritius, ainsi que les institutions d'enseignement supérieur. En revanche, les responsables d'établissements et le personnel non enseignant doivent se rendre dans leurs écoles et centres respectifs pour un état des lieux. Depuis le 14 janvier, le Mauritius Meteorological Services utilise un tout nouveau système d'alerte. Le pays est passé depuis hier matin, vous le savez, en veille de forte pluie et ce matin, un avertissement de forte pluie carrément. Un terme pas très familier d'où de nombreux Mauriciens, donc... Euh, se demande ce que cela signifie et la prévisionniste Vandana Gaunja indique ainsi qu'une alerte de veille de forte pluie sert à avertir la population à se préparer. Bon, une veille de forte pluie, c'est là qui pour un fond public euh, qui euh, nous attend un gros l'appli euh, the next 24 hours. Donc, c'est un communiqué que nous informe le public qui euh, nous attend un gros l'appli. Donc, pendant nous prendre une précaution nécessaire. Et puis, concernant les conditions de travail à Maurice, c'est une discrimination qui travaille à secteur privé visant le travail, même en cas d'alerte de pluie torrentielle. A déploré Faisal Ali Bigun, le syndicaliste qui devait hier rencontrer le ministre du Travail, Sudesh Kalichun. Finalement, ce sont les employés de ce ministère qui l'ont reçu. N'empêche, le syndicaliste a soumis certaines doléances, certaines demandes. Il a entre autres évoqué la nécessité à ce que les employés du secteur du textile reçoivent une compensation en bonne et due forme. Leur des fermetures d'usines, selon le syndicaliste. Les travailleurs étrangers doivent également bénéficier, donc être compensés à la fin de leur contrat de travail. Puis, Faisal Alibigan est revenu sur les conditions des travailleurs du secteur privé. Il a surtout dénoncé ce qu'il qualifie de discriminatoire, le fait que seulement les fonctionnaires peuvent rentrer chez eux en cas d'avertissement de pluie torrentielle.
Autre sujet qui domine toujours l'actualité, l'incarcération de l'activiste Bruno Lorette depuis plus de deux mois. Arrêté depuis le 4 novembre dernier, l'activiste fait face à une accusation de trafic de drogue et il soutient pour sa part qu'il a été piégé. Les comparutions du dirigeant de l'Union Citoyen en cours de Moka se multiplient donc. Occasion que ses sympathisants ne ratent pas pour le soutenir. Ces derniers sont convaincus de l'innocence de Bruno Lorette et ont même tenu une manifestation devant le Parlement hier pour réclamer sa libération. Le point avec Stéphane Douce, Marc-Pierre. Présente sur place, Simla Kisnen, veuve de Supramania Kisnen, agent du MSM qui a été tué en octobre 2020. Elle se dit convaincue de l'innocence de Bruno Lorette. Je suis là dans sa manifestation pour soutenir Bruno Lorette. Et pour moi, je me connais 100% innocent. Et mon vie que la justice fait ce travail. Et pas juste moi, tous les peuples connaissent l'innocent. Et je me connais pour sortir bientôt. Et nous, avec nous, prions bon Dieu que bientôt, je peux sortir la tête haute. Si l'ADN de Bruno Lorette n'a pas été prélevé sur la drogue, pourquoi alors se retrouve-t-il toujours en détention C'est la question que se pose Alain Malherbe. Ben écoutez, oui, pour soutenir Bruno Lorette, ensuite pour soutenir l'injustice qui peut prévaloir dans sa pays-là. Pourquoi nous tout est choqué Juste pour nous faire une rétrospective, nous tout est choqué par l'arrestation de Bruno Lorette quand il dit qu'il s'est arrêté au basique de trafic de drogue et tout le reste. Bon, nous nous faisons confiance à la justice, ce fait arrêter, il a mené en prison, il traîne devant la justice. Et selon le recoupement de ce qu'il nous trouvait, hein, et selon une déclaration sur mon avocat même, il nous dit maintenant qu'il euh, ben, ça c'est la drogue, ben, non, ni sur ADN, ni sur L'Oban Fizi et les pirates des Caraïbes aussi pénant ni sur l'empreinte ni sur ADN. Le boxe le tout, quand il supposé retrouve la drogue là-dedans pénant ni sur l'empreinte ni sur ADN, ben, nous avons envie de connaître aujourd'hui Loki Ground, Bruno Lorette reste prisonnier dans Melrose. Narendranath Gopi, syndicaliste, affirme que c'est injuste que Bruno Lorette soit toujours derrière les barreaux. Pour moi, côté dans l'injustice, je peux tout moi là-bas, je pas d'accord du tout, aujourd'hui Bruno Lorette derrière les barreaux pour une raison banale, frivole, qui ne fait aucun sens. Bruno Lorette, c'est un social worker, c'est un dimoun qui peut défendre tout un dimoun pauvre de sa pays-là. Quant à Ivan Bibi, initiateur de la manifestation d'hier, il affirme que Bruno Lorette est un prisonnier politique. Début de cette manifestation-là, comme on nous fait dire, le Facebook principalement pour réclame libération camarade Bruno Lorette, prisonnier politique. Il est très triste et il est très malheureux. Bruno Lorette comparaîtra à nouveau devant le tribunal de Moka demain. La plateforme post-naufrage MV Vacacio se dit déçue. Tony Apollon, l'un des porte-parole, explique que lorsqu'ils ont été informés que le gouvernement ne compte pas rendre public le rapport sur le naufrage du vraquier, ils ont adressé une lettre à Pravin Jagnat pour solliciter une rencontre. Cependant, dit-il, ce mercredi, le bureau du Premier ministre les a informés que la demande a été refusée. Ils ont ainsi été référés au ministère de l'économie bleue. Et Tony Apollon déplore cette façon de faire et indique que la plateforme se rencontrera ce week-end pour décider de la marche à suivre. Je me suis dit qu'il recevoir un membre de chaque association, pêcheur, plaisancier et bichoqueur. Et de nous, le pourquoi le gouvernement parlera de rapport public. Ce matin, il y a un appel de PMO qui dit que le Premier ministre n'est pas pour parler de bon, nous. Il peut référer à nous au ministère de Blue Economy. Ben, nous connaissons bien comment ça a déroulé, le ministère de Blue Economy. Nous pouvons dire qu'il ne pas lui qui décide. C'est une façon pour dire qu'il y a un compte à nous. Là, nous pouvons rejoindre dans le week-end. Et à ce moment-là, nous pouvons dire qu'il nous pouvons faire quelles, quelles seront les marches à suivre. Parce que les admissibles qui aiment ne pas les rendre au rapport public, deux, on nous demande une explication en tant qu'un patriote. Peut-être la même raison valable. Qui, qui, pour une question de compensation, de ne pas les rendre ça à la, pour la publique 
au moins je tiens bien et non seulement je parlais explique nous le pourquoi parler en public et aussi comment dire le même premier ministre qui parle à l'écoute de ce peuple donc là nous pouvons dans le week-end pour nous connaître qui marche à suivre les tenants un discours à l'occasion des célébrations de la fête du printemps à Trianon hier soir Pravin Jagnat est notamment revenu sur la contribution de la communauté chinoise au développement du pays évoquant l'année 2023 placée sous le signe du lapin le premier ministre avance qu'elle sera remplie d'espoir et de réussite sur le plan national alors que l'économie est en mauvaise posture et que les consommateurs souffrent de l'explosion du coût de la vie, il avance qu'il faut respect, rester positif et bâtir sur les avancées récentes. Le lapin est un symbole de longévité, de paix et de prospérité dans la culture chinoise. Cet animal symbolise également l'espoir et les nouveaux départs. Selon l'astrologie chinoise, 2023 devrait donc être une année d'espoir, de paix et de réussite pour chacun d'entre nous et nos familles. Et je suis convaincu qu'elle sera également sur le plan national. Puisque la reprise enregistrée dans tous les secteurs d'activité offre de nouvelles perspectives de croissance, nos opérateurs économiques sont bien positionnés et sont fermement déterminés à saisir les nouvelles opportunités qui se présentent. Certes, les défis restent colossaux, mais tout en demeurant prudents, nous devons rester positifs et bâtir les récentes avancées. Les résultats du SI proclamés hier, brillante performance de Did Chai, un élève du collège Hamilton de Maibourg qui a obtenu six unités. Je remercie mes enseignants, ma persévérance a été récompensée, affirme-t-il. Un extrait du reportage que vous pourrez suivre dans notre édition de midi. Ben, Témoignage donc à des parents et enseignants de ce brillant élève dans notre édition de midi et vous pourrez aussi donc euh, voir visionner ce reportage sur notre page Facebook Top FM Mauritius. L'info sur Top FM, c'est complet, factuel et crédible. Top FM, écoutez la différence. Broadcasting 24 hours a day. Top FM Network News. À l'étranger, en France, Emmanuel Macron va mettre à l'épreuve ce jeudi sa capacité à mener sa politique en France avec une journée de grève contre son projet de relever l'âge légal de la retraite à 64 ans qui va engendrer d'importantes perturbations dans le pays. Manifestations, écoles fermées, trains au compte-goutte. La France s'apprête donc à vivre une journée mouvementée, unie pour la première fois depuis 12 ans. Les syndicats prévoient des rassemblements dans 215 villes. Et puis en Israël, la Cour suprême, la plus haute juridiction, a invalidé la nomination par le chef du gouvernement Benjamin Netanyahu du ministre de l'Intérieur, Arié Derry, qui avait été reconnu coupable de fraude fiscale. La Cour suprême a donc décidé que la nomination du député au poste de ministre de l'Intérieur et de la Santé ne peut pas être validée, a affirmé la Cour dans un communiqué. Le rappel des titres. 
Situation d'eau précaire, les propriétaires de stations de lavage de voitures dans la tourmente. Les opérations peuvent reprendre, annonce les Jolie Jongard, mais sans l'utilisation de tuyaux d'arrosage. Nos réservoirs dans une situation critique, elle aurait pu être évitée maintenant si le besoin se fait sentir. La CWA devra fournir de l'eau un jour sur deux pendant uniquement une heure, avise Harry Bullock, ancien directeur de cet organisme. Parallèlement, les avis divergent concernant le projet de dessalement d'eau. Météo, un avis de forte pluie émis à 5 heures ce jeudi. Toutes les régions de l'île affectées, pas de cours dans les établissements scolaires. Incarcération de Bruno Lorette pendant plus de deux mois. Si son ADN n'a pas été prélevé sur la drogue, pourquoi est-il toujours en détention, se demande ses sympathisants. Refus de rendre public le rapport sur l'échouage du MV Vacaccio. Pravin Jagnat a refusé de nous rencontrer. Nous avons un Premier ministre qui n'est pas à l'écoute, regrette Tony Apollon. Et à Trianon hier soir, il faut rester positif et bâtir sur les avancées récentes plaides de Pravin Jagnat. En France, projet de relever l'âge légal de la retraite à 64 ans, une journée de grève sans précédent qui s'annonce. Alors qu'en Israël, la Cour suprême invalide la nomination d'un ministre reconnu coupable de fraude fiscale. Merci, je vous retrouve dans quelques instants pour la page financière.